0: São ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais o wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast, um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
1: vez no tempo, podemos traduzir assim para português. Uh, e hoje eu tenho dois convidados especiais, mas vamos aos nosso, ao nosso merchandising, nosso merchan de cada dia. Se você ainda não segue o Universo Ru nas redes sociais, é só ir em arroba tanto no Instagram quanto no Twitter, estamos por lá. E também no Facebook, Universo Russo. só procurar lá a primeira página que aparecer na sua busca. E o nosso site, universohu.com, que temos uh, os nossos podcasts, notícias, uh, reviews, tudo que seja humanamente possível trazer para vocês sobre Doctor Who em português. E também agradecer a galera lá do apoia que nos ajuda a nos manter no ar. Se você quer saber como uh, a nos ajudar, vai lá em na abinha na na Apoie-se e nos ajude a nos manter no ar por todo o tempo e espaço. E para falar de um Spontime comigo, eu tenho o Alexandre, que já viu fixo nessa temporada aqui, e vai ficar até o sexto episódio para a gente. É, Alexandre, tudo certo?
0: Tudo certo, muito bem, muito bom estar aqui com vocês novamente. É, obrigado novamente ao convite do Universo Ru, e realmente, se deixar, eu fico aqui até o episódio 6, mais os três especiais, mais a primeira temporada do RTD, e vamos indo aí, mais 60 anos aí falando.
1: E estreando aqui no Universo Ru, a Rafaela, lá do Puxadinho. Tudo bem, Rafaela?
2: Tudo ótimo, Jéssica. É um prazer, um prazer em meu nome, em nome de todo Puxadinho. Pra quem não sabe, eu sou a Rafa, conhecida também como, como a 12 E hoje o bate-papo vai ser maravilhoso. Então, tá, pra falar de. Vamos aos créditos
1: de On Spawn Time. O planeta, o tempo começa a correr loucamente, digamos assim. Eu acho que seria assim: run wide, uh, Num planeta que não deveria existir, uh, no após-apocalipse, no após-guerra do apocalipse, digamos assim. A doutora Dan, as e Vinder enfrentam uma batalha para sobreviver. Os créditos são Jory Whitaker como a doutora Mandy como Yasmin Ken, John Bishop como Dan Lewis, Craig Els como carbonista. Steve Orton como Joseph Williamson Nádia Albina como Diane Sandsborough como Swarm esses são os créditos da BBC, tá galera? mas temos o Vinder aí, que eu nunca lembro o nome do, do, do ator mas ele não tá acreditado aqui na paginazinha da BBC uh, e a gente também teve uma participação especial, né, que eu não vou spoiler agora falando nisso, se você ainda não assistiu o episódio a partir de agora é só spoilers então vai lá, assista o episódio e depois volte aqui no nosso podcast Uh, escrito por Chris Tibnall e dirigido por Azur Salen uh, Eu semana passada disse que é, só ia ter um diretor Mas aparentemente não, não, não temos um, só um diretor Temos outras pessoas dirigindo também esses episódios dessa temporada fantástico. Oh, fantástico. Então vamos lá galera Lembrando que a gente não tem roteiro aqui, então vai ser o nosso bate-papo eu quero começar pelo mais. O mais. mais óbvio, assim, né? Uh, <risos> é, a, a resolução da doutora para Yas e o, e o Binder não serem usados ali. Era Yas e Binder, né? E, e. Não serem usados como a. É, Murray, né? As Murray lá. Ela vai lá e se joga, se joga todo mundo no, no fluxo do tempo ali só que o fluxo do tempo está quebrado. E aí a gente vai sendo jogado para as linhas do tempo sem, sem uma ordem cronológica. O que vocês
2: acharam dessa ideia? Uh, vejamos. É, primeiro eu quero dizer que a gente tem a perspectiva da doutora quando está ali naquele overthink, né, quando tá naquele pensamento, é ter essa coisa do planejamento do doutor, que é um pensamento realmente muito mais rápido. Eu achei que ter, é tipo, pegar pela visão da doutora, foi algo que nunca tinha sido feito antes em nenhum dos episódios, nem da moderna, nem da clássica. E eu achei muito interessante, muito divertido. Dá para você ver que ela tem inúmeras preocupações, que ela tá pensando em todos ela tá pensando nos próprios problemas, que ela tá pensando em como que ela vai tirar todo mundo da solução, ela tá vendo que ela é, tá em uma situação mais frágil do que ela gostaria de estar. Então, para mim o episódio já começa com um ponto muito positivo assim. É, mas essas cor, Mas essas não, mas essas linhas né, temporais, esses fluxos, essa sacada de ficar pulando de linha em linha, eu achei que foi uma dinâmica maravilhosa. É muito interessante. Eu, eu disse e eu me arrisco a dizer novamente que eu acho que essa foi a coisa mais do Doctor ruim em um bom tempo assim, de série. Eu acho que mexe e brinca com o princípio temporal da série, né? Tirando um pouco do espaço, mas na questão puramente temporal, é, a gente vai do passado ao, ao futuro dos personagens e a gente vê eles com essa estranheza, doutor ali com uma certa perturbação, eles mesmos é, sabendo que aquilo dali não é uma coisa muito realista, que é muito irreal, e tu meio que também consegue descobrir novas camadas dos personagens. né? Do Dan, você acaba conseguindo pegar um pouquinho da história do passado dele, que até então a gente não tinha muita informação sobre o Dan, por mais que ele já tenha nos conquistado em Telo. É, a Yas, você... A Yas não tem muito o que dizer, mas ela continua ali centrada no núcleo dela. E o, o Vindor, né? o Windr, ele, a gente conhece a história dele, a gente entende quem ele é, a gente entende como ele foi para lá. Então, eu acho que foi um recurso narrativo, foi um recurso do roteiro, que é muito inteligente.
0: Eu, como a Rafaela disse, eu, isso eu não outro um negócio que eu também tinha notado. Né? E eu, eu acho que não é a primeira vez que o tive não faz isso, e de certa forma fez isso em War of the Lawrence, que ele, ele tem que fazer um flashback. Ali é o momento em que ele vai escolher, esse episódio é o momento que ele escolheu para fazer o um flashback e trazer mais algumas peças do quebra-cabeça. E você fazer flashback numa, numa narrativa tem sempre o, o clichêzão, né? Ah, você é, faz aquelas cenas em preto e branco, aquelas imagenzinhas de cinema. Mas não, como a Rafaela bem pontuou, ele, ele usou é, uma história que tem a ver com o tempo, fluxos temporais, para realmente apresentar um pouco mais da história do Dan, né? A gente vê lá que ele quase casou e talvez isso que gerou um bloqueio dele querer se apaixonar, e tem lá a nova, a nova mocinha lá que tá interessada nele. A gente vê praticamente toda a, a, a história, o background do Winder, né? E a gente vê outras coisas também. Então, realmente foi um recurso muito bom e... E outra coisa que o Rafael apontou também, eu quero destacar, não querendo ser repetitivo, mas que eu acho que ficou muito legal, é porque normalmente um episódio começa e você está esperando uma sequência, alguma coisa, mas quando você muda um pouco isso, qualquer coisinha que seja, fica muito original. E ficou muito original aquela parte realmente da doutora, da, assim, sim, background, contando a contagem regressiva da Azuri, falando da contagem regressiva, ela tendo que pensar rápido, ainda, ela ainda tem tempo, para fazer uma coisa que eu gosto muito em Doctor Who que vem desde a época do primeiro doutor que é quando faz citações né que ah, eu quando encontrei fulano e né, é, isso, sei lá, abre margens para de repente no futuro alguém pegar aquilo não, fica só como curiosidade e ela cita é, o John Crow, né que foi, se eu não me engano um naturalista né norte-americano né e que que ela fala assim ah, é, salte, né, deu um passo à frente algo assim que a, a, a rede aparecerá então ela encontra é um tempo para tudo isso. E, e essa forma de você começar, né? Sair daquele cliffhanger e começar a história assim, parece que faz um warm-up, faz um aquecimento. Que você vê começa diferente. Não começa aquele negócio, talvez como era na, na clássica, né? Que você, às vezes terminava um, cliff, um episódio em um cliffhanger, o próximo já se resolvia em uns 5 segundos. Ela não. Ela pega, já joga o Dan para lá, já vai para cá, já ativa a Sonic, tudo assim naquele slow motion. Então. Pode ser um detalhezinho muito pequeno, mas que a hora que você coloca no conjunto fica original. E essa originalidade dá, dá um tom, dá uma coisa legal no, no episódio. E realmente ela, a, aproveitar esses fluxos temporais, temporais aproveitar isso que o Dr. Wolf veste é melhor, permitiu a ela entrar, fazer os flashbacks que o Tiba não estava precisando. Então realmente foi um recurso narrativo, como disse Fela, muito interessante. E muito bem-vindo. O Tibo não está conseguindo, pelo menos nesse segundo, colocar uma história de fundo, como ele fez em War of Santa Ou seja, você pode ter uma história completa. Você pode fazer uma sinopse da história de forma isolada, né? A doutora foi encontrou o templo e estava em perigo com um inimigo novo e isso não tem nada a ver com uma coisa, com uma outra história. Só que o Tibo ele está juntando. Acho que, ele, assim, como ele não tem 10 episódios, né, por conta da questão da Covid e tudo, uma temporada mais curta, ele tá ainda assim conseguindo entregar é, uma história boa por trás, como foi o Arthur Santar, como tá sendo esses fluxos temporais, e em cima ele tá conseguindo fazer a história principal que ele quer contar, que sabe lá onde vai dar. O que
1: vocês estão achando dessas histórias que a doutora não tá muito com os compênios, né? A gente viu isso no episódio passado e esse episódio também, né? A gente não viu, não viu ela Ela muito com os Companions, ela tá meio que agindo sozinha. O que, que vocês estão achando disso?
2: É, eu acho que, de certa forma, tem, tem um frescor, sabe? Eu acho que as duas últimas temporadas é, a dinâmica da fan eu tenho que né, já adiantar aqui pros ouvintes, eu não sou muito fã a maioria também não é, mas eu não vou falar por todos, é, mas a dinâmica da Fran era um pouco cansativa, a gente não via a doutora nos seus momentos sozinha a gente não via a doutora fora dessa coisa de quero mostrar, quero agradar, venham comigo, deixa eu ensinar e agora a gente vê a doutora Totalmente fora da sua zona de conforto, ela não tem tempo para interagir. Toda hora tem Yas falando na cabeça, meu Deus do céu, o que, que está acontecendo? É, os outros, ah, mas porque tal coisa ela falar, ah, eu explico depois. Porque ela tá ocupada fazendo, ela tá ocupada sendo um personagem em ação. E isso é muito bacana. É, a última temporada da Jory, porque eu acho que é isso que faltava também na personagem a gente ter essa coisa do doutor em situação de perigo, numa aventura sentindo que a pessoa que controla o tempo tá com o tempo contra si e isso junto aos especiais, eu acho que a minha felicidade é pensar que todas as camadas vão ser assim, bem colocadas sabe, tudo que entre aspas, falta na personalidade do doutor que a gente conhece vão, vão ser trabalhadas.
0: Essa é uma questão muito interessante, porque assim, eu em algumas vezes que pude me expressar, seja no, no Twitter, seja até mandando cartinhas aí, uh, opiniões para outros podcasts, eu sempre achava que o número era o problema. Ela fala tá assim: não, a doutora não está tendo espaço porque ela está com muita gente para dar conta. Ela tem que conversar lá com o Graham, tem que conversar lá com o papazinho tem que conversar com a Yas e o tipo não está sabendo lidar bem com isso. Só que vamos lá: hoje, ou pior, nesse último episódio, nós temos agora o um número: tava lá a doutora com três compêndios. Se for ver, naquela hora que ela está, ela e não ela, né? é, tá no, no, no entrando no templo lá para atacar tá ela, tá a Yas, tá o Dan, Dan barra o cachorrinho lá, e está o Vinder. Então, eu, sinceramente, isso é um mistério para mim, porque assim, tirando vai o Vinder, que ele veio me tirar cola, mas já estava o Dan e a Yas, e a doutora estava conseguindo lidar bem com eles. Aí a gente começa a analisar, né? não querendo ser muito profunda essa análise, mas era uma questão de escrita ou era realmente não gosto de falar isso porque a gente não, quem sou eu para criticar um profissional que atua? Eu tô anos uso de ser um ator, eu queria ser um ator. Mas será que então não era realmente uma questão do, dos atores que interpretava, interpretavam, né, o, o, não digo nem tanto o Graham, mas o rapazinho o, o lá, que, desculpa, esqueci o nome dele, é, será que era isso? Que às vezes é, que era ser assim, um pouco sem sal, sem açúcar, e isso acabava... É, não atraindo tanto a atenção, acaba ficando um negócio meio morno. Será que, se por exemplo, o, o, o rapazinho lá, eu esqueci o nome dele, é, o Todd, Ryan, né? É o Ryan, yeah. né? Eu até o Colin, Será que se ele fosse assim, um pouco mais Dan, vamos dizer assim ele não conseguiria ter chamado mais atenção, porque assim, o Graham, né, ele, ele já tava assim, tinha, ele, ele tava tendo espaço, tá que muita gente, quando ele ficava sabendo que ele ia sair, ficou triste, né? Tinha gente até torcendo para Ia sair e ele não sair, né? Então, a, eu tô vendo que nessa temporada, seja pela questão dos atores, seja pela questão do roteiro é, ou a forma de escrever o título, ele conseguiu aquilo que eu sempre quis ver nas outras, Que não tinha nada contra a fã, né? até gostava dela, mas eu queria ver elas decolar, mas chegou depois da primeira temporada, já sente que me ia decolar, certo e então eu é uma coisa assim que eu realmente estou gostando de ver porque de novo né se a gente for ver o, o, o plot principal ele é substituídos plots mas que agora o time não gostou de fazer isso né ele fez isso muito bem feito é, em and Santas e agora ele conseguiu fazer de novo e agora para dar até mais ênfase na história deles então eu estou gostando muito dessa interação do, da doutora com, com os compênios é, porque a forma de escrever para eles e a forma deles é, estarem se, Talvez falassem assim, esse papel é meu, certo? Os atores, as atrizes, esse papel é meu, vou dar tudo de mim. A gente está sentindo isso, está sentindo... Eu realmente estou sentindo uma química entre eles que eu não tinha sentido antes. E aí, até aproveito para fazer um parênteses, né? que houve muito dessa discussão. Ah, mas a doutora fica brigando com a Iaz, deu patada no Dan. Gente, é, isso acho que sempre teve em Doctor Who e, na boa, uma, uma patada em momento de, de. assim, de. Quando ela tá assim, Dan, você não sabe o que você tá lidando. Você não for, a gente faz isso com as pessoas que a gente gosta. Você vai não vai lá, tipo assim, quando você vai apartar uma briga, não vai brigar com aquele cara lá que ele vai te detonar. Ah, eu vou, não vai. Sabe, você não, você não cresce para cima da pessoa quando você quer proteger. E é isso que eu senti na doutora, que ela às vezes ela quer proteger. O, os companheiros dela ela quer salvá-los e é só que tem hora tem que fazer que tem que ser faz com criança pequena que quer ter moda não dá uns tapa, não os né fala assim é, não dá você não pode fazer isso porque é o, é o pior para você então o, ontem teve uma discussão sobre isso eu não vi não enxerguei dessa maneira enxerguei uma coisa natural da relação dos personagens e eu tô gost... e até prefiro que suje isso porque fica um negócio mais natural né fica um... esse conflito natural para uma boa causa é bem vindo né não fica aquele conflito por ser conflito porque quer ganhar audiência com isso então estou gostando muito
1: e agora falando das linhas do tempo né óbvio que a da doutora é a mais interessante uh, não tem nem nem o que dizer mas a gente, finalmente, a gente, percebe, a gente percebeu que ela, junto com ela, né, que ela tava voltando na própria linha do tempo dela e cada um tava na sua própria linha do tempo, era uma eles estavam vivendo memórias, digamos assim, né, todo mundo ali, é, para se esconder. E ela mesma fala que era a maneira, melhor maneira de esconder todo mundo na própria linha do tempo, que ninguém ia procurar, mas que tinha alguns erros. Uh, como a Yas fala, né, para ela lá quase no finalzinho, assim, que tá essa daqui não é minha casa, tem muita coisa que não, não tá no lugar Então a gente já percebe que o tempo tá mesmo zoado E é, é, a gente tem essa resposta no final né, do episódio Com o próprio Swarm lá falando pra ela uh, Mas falando da linha do tempo vamos, vamos, peraí, deixa eu arranjar meus pensamentos aqui Vamos lá Falando da linha do tempo dos três, sem ser da doutora qual dos três ali que vocês ficaram mais intrigados, assim, eu, eu vou responder isso de todo mundo, porque eu não, não sou uma pessoa que fala muito, eu sou, quando você é rosto, do podcast, você costuma não ficar falando, é, mas a dúvida foi muito interessante de ver, e assim, na minha opinião, a gente viu como ele chegou ali, que e, e, e essa linha no tempo dele mostrou que para todo mundo que fala que Dr. Who é político que sim Dr. Who é político né que não deveria ser mas a gente vê bem ali uma situação de corrupção no governo e que o Vinder eh, era contra isso aí ele tentou ele tentou eh, denunciar e acabou sendo eh, realocado para o fim do, do universo ali fazendo absolutamente nada né porque ele tentou Uh, ele tentou denunciar a corrupção. E é o que a gente vê hoje em muitos lugares aí do mundo, né? Não vou citar nomes de país, mas que cara é cara ser pra cada um. E foi muito legal ver a linha do tempo dele, como ele chegou ali naquele posto que ele tava no primeiro episódio. E muito bonitinho uh, a busca, né? Pelo amor ali da, da namorada noiva, não sei o que ela é, a gente não sabe ainda que a guria que apareceu no começo do episódio é dele mas muito bonitinho, isso daí já matou todos os chips de Yaz e, e Vinder, uh, já, e é isso, e eu gostei muito também do final dele ali, onde ele vai procurar, eu vou, vou falar que é a namorada dele, a namorada dele ali não, no planeta deles, apesar do planeta estar tá todo destruído, ele vai ficar ali procurando ela, então o amor é muito bonito, né? o amor é uma
2: coisa absurda,
1: mas para vocês aí, qual foi a linha do tempo mais interessante, sem ser a da doutora?
2: É, eu concordo com você. Eu tô com você. Pra mim, a do Vinder foi. A, a, teve mais destaque também, né? Eu acho que é melhor porque teve mais destaque. A gente conheceu o personagem ali inteiro. É, o do Den, por exemplo, a gente tem só um vislumbre do passado e uma coisa que remete ao futuro, né? A do Dan né? é a única que tem ali é, um lapso do futuro. E a da Yas é mais a introdução dos anjos. Então. Estou contigo, a do Weiner para mim foi a, a, a melhor trabalhada, é... em um episódio a gente entendeu tudo o que aconteceu com ele, é... achei que essa parte do roteiro foi muito bem feita.
0: É, não tem como não concordar com vocês duas, porque claramente o não quis dar ênfase, né? Aquilo que ele não vinha trabalhando no, no Wilder, nas outras, nos outros episódios, né? Ele claramente trabalhou aqui. E eu não vou entrar na parte de teorias, né? Que a gente tem um menino, acho que Jéssica daqui a pouco vai entrar nessa parte aí, mas é, eu acredito que ele não esteja ali à toa, né? Toda essa história que foi contada dele, da grande serpente, tudo, eu não acredito que seja à toa. Então acho, acho que é por isso até que o não pensando, né, como a Rafaela bem colocou na linha narrativa, ele teve que entregar alguma coisa a mais do Winder nesse, nesse episódio, porque ele está, vamos dizer assim, defasado. A Yas tudo bem, né? Ela foi lá, da, eu acho que a Yas, a linha dela foi mais, tipo assim, ó, tem que estar perdendo a linha o tempo dela, vamos dar alguma coisa para ela fazer, né? Só um pouco mais dela da parte de policial, ela com a irmã, e mais para falar assim, ó, Pronto, já, já, os Zip Angel já pegaram ela para Cristo, né? É ela que eles querem, né? Por qual motivo, também não sei. O Dudan, ele foi legal por causa que ele... É, mostrou um pouco da história dele, aquela questão do um pouco do histórico dele. A única coisa que eu fiquei assim, é, com uma pulga atrás da orelha, em relação a do Dan, e por isso que ela me chamou um pouco mais, um pouco a atenção também, lógico, a do, a do Weiner foi a mais completa, tudo tem toda essa crítica social que a Jéssica bem colocou, né? que é, é, quem nunca né, não passou por isso, que país nunca passou por isso, mas do, do Dan ficou uma pulguinha atrás da orelha, né? porque assim... É, se a gente se eles foram escondidos nas linhas temporais ou como a própria doutora fala nas memórias né? o que é, está fazendo o Williamson no meio disso tudo né? que o Williamson, aquele, aquele cara lá de Liverpool, né? ele parece o mestre dos magos né? ele aparece do nada e desaparece do nada também então assim, o que, que ele estaria fazendo ali Qual que seria, seria o, em que momento da vida do Dan seria aquilo é, ele tá, o cara está com uma arma de raios, estou falando ser futuro, mas ele dentro do passado. E quando eles falam assim, ah, a gente, ah, eu sou lá da rua, rua bem, só sou... ah, eu moro ali perto também. Você começa a pensar, pô, será que um de repente é o outro em, em épocas diferentes? Então, assim, a é, do Voinder é realmente o que me chamou mais atenção, mas ficou essa questãozinha da linha do, do Dan que me chamou também particularmente a atenção. E
1: exatamente, eu não tinha, eu não tinha parado para pensar, né? A hora que apareceu ali na linha do tempo do Demo, eu falei, uai, mas da onde é esse cara de 1800 e bolinha tá na linha do tempo do Demo? Boa, boa pergunta. Já temos aí coisas para se pensar nesses próximos três episódios aí que faltam da temporada. E os Weep Angels na linha do tempo da Yas, rapaz, eu preciso dizer que eu só não dei um grito a hora que eles apareceram, porque já eu tava assistindo o episódio de madrugada e eu não queria acordar a galera aqui de casa. Mas, ó... Parabéns, Tibion, uh, o Alexandre, eu, a gente estava conversando antes de começar a gravar que a gente espera que esse próximo episódio, que vai ser só sobre os VIP Angels, seja digno de Blink, assim, não, não que seja igual ao Blink, porque isso aí já é outra coisa, mas que traga aquele, aquele medo que a gente tem dos VIP Angels e toda hora que eles apareciam eu falava: assim, pelo amor de Deus, não vai piscar, pelo amor de Deus, não vai piscar. E a doutora, a hora que vê a Iaz e, e o Hypnade ali na casa da Yas, ela Não, não, bora piscar, pelo amor de Deus, não pisca. Ela não fala mais nada. Então aí já, já temos aí uma expectativa um pouquinho, um pouquinho, uma expectativa um pouco maior para o próximo episódio com os Hypnades, que particularmente são os meus voos favoritos de Doctor Who. Então eu tô, tô tentando manter as expectativas baixas para me surpreender, mas... O, esse pouquinho que eu vi nesse episódio foi muito bom, muito bom. E a gente não pode deixar de citar as participações aí, né? De easter egg, dos, dos, dos Daleks e do Cybermen, né? A gente viu eles rapidamente, eles tomando conta do universo pós-Flux, pós-fluxo. E a gente viu os planos ali, né? O Cybermen conversando com a Goria. Qual era o nome dela? Bia, Bia? É isso? não lembro. É Bel, é Bel. É Bel. Bel, Bel, Bel Exato. É, o cyber falando para a Bell que eles queriam dominar, né? Aí ela no final fala assim, nossa, que legal, vocês, os Daleks e os Sontanans querendo dominar o mundo e vão acabar se autodestruindo todo mundo, ou seja, não vai sobrar ninguém no final, né? Então já fica esses easter aí para gente. Agora chegando na parte que eu acho que todo mundo deu um gritinho aqui, o Alexandre pelo menos me confirmou e eu posso confirmar por mim mesma, que dei um grito baixo, né, de madrugada, assim, dentro de mim, soltei um pequeno palavrão, a hora que eu vi ela, Joe Martin, a nossa doutora fugitiva, aparecendo ali no espelho, se você for no YouTube entender bem inglês, no YouTube da, de Doctor Who tem a entrevista ali, é, os bastidores, e a Joe Uh, falando como é voltar para o Doctor Who e como foi legal gravar e tudo mais. A, a Jodie falando que sempre bom ter ela de volta. E o diretor do episódio explicando como foi feita a cena, né? as, as cenas lá do espelho, ele explicando os truques de câmera e tudo mais. Bem interessante, fica a dica aí para você que entende bem inglês, assistir os bastidores aí. É um vídeo de 10 minutinhos lá no YouTube de Doctor Who uh, e você vai gostar. Rafael, eu já falei aqui do Alexandre, mas depois ele me confirma a reação dele. Rafael, qual foi a sua reação ao perceber que a doutora, vendo a doutora, pela doutora perceber que estava no passado dela e a hora que a, apare, a, a, a,
2: a nossa doutora fugitiva apareceu novamente? Olha, é, tinham muitas coisas passando na minha cabeça na hora. Mas eu, eu já tinha notado, por conta da linha do diálogo, falando, ah, é um cachorro que você até que tira bem, que possivelmente aquele era um Squad de divisão. Então eu fiquei assim, pra mim, um silêncio. Bicho, eu acho que... Ah, eu chamo de Doutora Rutinha. Eu acho que a Doutora Rutinha vai aparecer. Né? O objetivo vai é aparecer. É... Só que foi uma, uma coisa coletiva. É, a gente estava fazendo a transmissão do episódio no, no Discord na nossa rinha. Então havia umas 50 pessoas junto conosco. E enquanto as coisas aconteciam, era tipo, que o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E quando a Jo apareceu, foi tipo assim, unânime. Todo mundo reagindo, todo mundo gritando, ficou tipo assim, é, não, tipo gritando, né, digitando, né, porque ninguém ia estragar a experiência do outro. Mas foi um surto que durou até o final do episódio. Todo mundo só pensava Jo, é, Jo Martin, John Martin, John Martin Meu Deus do céu, ela voltou é, Tinha muita gente que pensou que ela só ia voltar ao final da temporada ou Nem isso, às vezes Então, é muito bom vê-la E o que me deixa mais feliz ainda, né? Que complementa todo o meu surto É como ela chegou no meio da temporada porque pelo fato que ela ia aparecer no quinto ou no sexto episódio, eu tinha convicção que ela apareceria, mas pra mim era quinto ou sexto episódio. Então, ter ela aqui no terceiro significa que a gente vai vê-la mais vezes. E isso me deixa muito feliz.
0: Quando a gente via as imagens promocionais do, é, desse episódio, claramente a BBC tava falando assim ó, oh, tá vendo? Vai ter as armas da, Divi da Division. A gente vai falar sobre a Division. Ponto. É, e a gente sabia da relação da doutora Jo com, com a Division. Mas eu confesso, é, assim como a Rafaela falou, eu não esperava vê-la tão cedo. Eu não esperava que ela ia surgir. E, e, eu, e eu sempre quero crer, né? a gente sempre a, eleva as expectativas quando a gente tenta pensar como como os produtores, como o Tibidão. Mas é, existe uma, um tempo muito curto entre aquela frase famosa do tipo assim, ah, para um cão você está muito, até que é inteligente, facão. Não dá nem tempo de você estar tá digerindo aquilo e pá, já vem ela no espelho. É, vamos dizer assim, se, se Dr Who seguisse um negócio assim, vamos fazer um intervalo, né, é, e aí você teria sei lá, um, dois minutos de comercial para você ficar pensando pera, que chamou de cão? Aí você talvez até fosse deduzir que aquilo poderia ser um filtro de de, 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 uh, filtro de realidade. Mas não dá, não dá tempo. É, a hora que fala de cão, você já abre, você já dá um, sei lá, um, um soco. Na hora que aparece a... A doutora Jô, leva um hipól, você não está esperando aquilo lá. Aí não tem jeito, você grita, né? E eu estava até comentando aqui com a Jéssica, porque no meu caso foi até diferente, porque durante a minha viagem para Londres teve algumas turbulências e eu não vi aquela parte, né? uma um apagão no avião tal. Aí na hora que eu vi pela primeira vez, eu já dei um grito, que foi quando ela já estava lá falando com o Swarmer, irmã dele, que começa aquelas imagens de tremenda, nossa, aí soltei um palavrão também. Quando eu vim pela segunda vez, caiu a pergunta mais estabilizada, voltei e vi, né? De novo, depois, no final, uma hora depois, aí eu quase, sei lá, deu, falei uma palavra mais alto ainda, né? E deu um soco na parede, certo? Foi tipo assim, né? Você, mentalmente você xinga, né? O, o, o chib, não, mas não como assim, né, é, ofendendo, mas tipo assim, é, baralho, cara. Você entregou isso já agora, né? Que ótimo, que coragem de você ter visto, você realmente não foi deixando para o final, você já, já tá dando agora, você já está já nos alimentando, tá, já tá nos, já, você já tá querendo resolver é, o, o, as questões agora. Parabéns para você, você vai de palma tal. Então, isso aumenta muito a, a vibe mesmo. Tanto é que assim, eu tive que assistir esse episódio, depois eu assisti de novo, né? Por da turbulência do avião. Mas hoje, até com as legendas, eu assisto com mais calma para você aproveitar melhor. Porque na hora, você, vezes, você, você para pensar, você não consegue. Depois você começa a ver aquilo, você quer acompanhar o episódio, você quer acompanhar as legendas, você quer acompanhar a, a, o listening, mas você não consegue. Você está pensando na cena que surgiu um pouco atrás, tipo, mas por que ela apareceu agora aqui? E seu cérebro tem que se dividir em dois. Você está tentando entender o que está lá porque não para, né? Então por isso que é muito legal quando você assiste assim depois, porque você consegue digerir melhor. Eu até tinha postado uma hora lá no... Eu assim, eu tô, tô digerindo ainda, porque você... Foi uma surpresa, foi um... É, foi uma questão do Tibino de arriscar mesmo, né? Ele falou assim, não, quer saber? Vocês falam que eu sou muito conservador? ó, tá aqui para vocês, né? Então foi muito bem-vindo nesse momento, não esperava, né? Como você falou, foi muito bem-vindo também, com disse a Rafa, de estar tá agora, nesse momento. Talvez não apareça como a Rafa também disse nos próximos episódios, só, mas tá bom, porque mostra... Que ele está querendo realmente fechar essa história.
1: E qual foi o momento mais intrigante ali para vocês da linha do tempo da doutora? Eu, eu digo que eu estava desconfiada que é, o carbonista ali tinha trabalhado, ela tinha trabalhado com ele na Division, né? Como que ela não lembra. E... Mas a hora que a, a personagem da Yas, eu não sei quem ela está fazendo ali, né? É, ainda a gente não sabe. Uh, falou assim, sua cara de cachorro Eu rodei risada E falei, ah, divino, seu safadinho seu sem vergonha E pra mim o um momento mais assim Tipo, uau foi, foi ver que Ela, como ela já tinha encontrado O Swarm E a irmã dele, apesar de eles serem Personagens diferentes, né A caracterização dos dois é diferente Mas eles são as mes a mesma pessoa, não sei Não sei se vocês sabem isso aí
2: é, são atores diferentes. Tanto é que na questão do, da, da Azuri. Eu acho que é a mesma atriz. Só que do Swarm. É, é o mesmo ator. E a mesma maquiagem. A mesma caracterização. No primeiro episódio. Quando ele estava amarrado naquele campo de força. E o pessoal da, da divisão. Foi até lá e b estava tudo ok na jaula. Quando ele. Vamos colocar. Matou. Sugou. É, dizimou as meninas. E... Entre aspas, eu vou colocar regenerar. Eu não sei ainda se é o termo certo, mas foi é o que aconteceu. Ele trocou de forma e ele virou agora o, o caveirinha, né? O caveiro vermelho da Marvel. Mas, em questão de momento, assim, que mais me chocou. Eu, eu acho que são as pequenas Ainda da questão da linha do tempo Porque na verdade o que mais me chocou Foi a doutora tentando sair O diálogo que ela teve com as moras Mas a questão que mais se pega ali são, são as minúcias das falas Por exemplo, a equipe da, Falando, pô chefe Apenas mais esse trabalho E aí você vai estar tá liberado, O que dá a entender que a doutora Queria sair da divisão Então tipo, essas coisas que eu estava tá jogando Assim, ó, vocês queriam resposta Toma aqui uma pista Vai lá, teoriza Ele está dando um papel para a fanfic sabe a gente ter um, uma coisa semanal Para se trabalhar
0: Olha, vou pegar o gancho aí da, da Rafa E falar o seguinte Se você que está ouvindo aqui agora Ainda sei lá quando esse podcast Você vai estar ouvindo Mas se você não assistiu ou assistiu uma vez só Assiste de novo Assiste assim no computador Ou sei lá como Mas um, pronto para dar pause e play Porque assim, eu, eu pensei, né, Algumas frases que deixaram Com a, com a pulga atrás da orelha E como a, a Rafaela falou Esse é um episódio que você tem que ver com calma Onde cada frase uh, Não vou dizer cada frase mas, assim, Onde muitas frases, muitas cenas Podem significar bem mais Aquilo que você pode estar vendo é, Nisso eu conhecido Com a, a Rafaela também quando a, o Winder está lá no templo, ele né, fala assim, é, reta final, fazemos isso, você está livre, é, eles prometeram, vão cumprir, é o último ataque, tá, tá, tá. Eu já, naquela esperança né, de que isso possa remeter, talvez não a liberação da doutora Jo, talvez como uma doutora mesmo, mas naquilo que já, vinha, já vem sendo teorizado há um tempo, de que ela poderia ser uma sei lá uma regeneração não sei como isso vai acontecer agora depois que as questões entrega acho que está se afastando mais disso mas eu estou torcendo mas uma regeneração do segundo um dois e meio né que o segundo teve aquilo, né? então com a regeneração dele por ele servir a Cia né a celestial não sei das quantas não é a Cia aí é né é, por mais um tempo nas missões e aí ele seria liberado para né mas aí depois do final tem uma história vaga aqui que mostra que isso não aconteceu mas né? Eu, também não vamos dizer que isso não possa acontecer porque, como eu já disse até acho que no outro podcast dificilmente o Chibnall, por mais que ele tenha assessores todos os assessores saibam todos os detalhes todos os membros, todas as frases, todos os quadros todos os áudios e todas as HQs então se ele é, encontra algumas coisas do universo expandido tudo bem, certo? Tipo, não vai ter problema então quando eu vi essa frase, eu fiquei com essa pulga atrás olhando e, caramba, esse para mim foi o momento mais marcante Lógico, é, é, Metsu, uma torcida para que pudesse ser aquela teoria do, de uma temporada dois e meio, né? E como a Rafa também falou, poderia dar pano para manga para se fazer muito mais coisas. Assim como o segundo doutor, teve muita coisa no universo escondido nessa fase dele, né? Da, da CIA, poderia ter muito aí com, com a Doutora Jô. Mas eu, assim, por mais que é, eu, eu queira que isso aconteça, o outro Metsu me diz que não vai acontecer, porque as coisas estão encadeando por uma coisa, por mais que o eu também já tenha falado no passado, não sei como ele vai explicar isso, mas parece alguma coisa de multiverso. Inclusive, eu até me enganei, né? quando apareceu a, a cena da, da doutora lá do lado de fora, de preto, tudo, querendo atacar, eu falei, ah, tá vendo, Steven, você não falou de multiverso? Mas aí, para mim, é o universo espelho, né? Os, os compênios tudo do mal, a doutora do mal querendo atacar, isso é o universo espelho. Mas aí, é, minha ingenuidade foi tombada justamente pela pela questão da doutora Jô. Então, é, essa parte, essa, uh, essa frase ficou muito marcada em mim. Então, reforço o conselho, reforço aqui que assistam esse episódio mais vezes, pausando, porque não é só essa passagem, existem outras que podem abrir um leque de possibilidades e que eu quero saber como é que o não vai amarrar tudo isso no final.
1: E quem é aquela senhorinha de cabelo branco que a... aparece na linha do tempo da doutora ali? E aparentemente a doutora não conhece ela, só que ela conhece a doutora. Ah, teorias, algumas teorias de onde, onde é esse lugar, o que é ela, quem é ela, olha, né,
2: na verdade. Olha, é, existem aquelas pessoas que, por exemplo, na última temporada, no é, especial mesmo, acreditavam muito que ia ser a prisão era achado, e eu era uma dessas pessoas. É, o pessoal que toda hora acredita que vai aparecer o K-9 nos episódios eu sou essa pessoa eu também sou a pessoa que acredita fielmente que nessa temporada a casa de Long Barrel né, de, de Longinho, eu chamo de casa de Longuinho também é, também acho que a casa vai aparecer e que é aquilo que a gente viu no episódio 2 só que uma coisa que eu tô achando e de verdade se não for, eu vou ficar decepcionada é que a véia a nossa querida idosinha, nossa querida palmirinha como alguns apelidaram é a Tectaion né, que seria entre aspas a mãe adotiva da doutora, né, não, não vou falar que é da doutora, mas da Timeless, então a mãe adotiva da Timeless, que também é uma pessoa de alto escalão, ali em foi entre os Timeless que é, que é a cientista da parada toda, eu acho que aquela coisa de sempre estar fazendo as perguntas erradas, é aquele tom de tipo, eu sei mais do que você, fique quieta eu acho que é uma postura muito de uma mãe, abusiva querendo ou não, mas é uma postura muito materna.
0: Quando ela essa palmeirinha, né, como o pessoal está falando aí que a, a Rapaz Lávio surgiu o tom dela me lembrou muito Oráculo do, do Matrix, né? justamente por essa postura, né? eu sei de tudo e você não sabe de nada. Eu sei tudo sobre você, eu sei que você faz como você pensa, se você esbarrar no vaso vai cair e tal, mas é, você não sabe de nada, inocente. Eu acredito que seja realmente a Tactale, e aí eu vou para um lado mais da, da coisa mais óbvia. né? Por mais que o não esteja arriscando algumas coisas, mudando, é, a, a, mexendo um pouco aí no queijo da série. Pela coerência, não poderia ser outra pessoa. E tudo bem. Ah, tudo bem, você já mataram que é a Tudo bem, porque faz sentido. O fato de ser a Tech -tail, né, não quer dizer que não pode ter outras surpresas debaixo disso. Porque como é, já foi falado aí, até em outros podcasts e também na internet, ah, mas por que a Takaça tá Fisionomia não é aquela? Porque ela adquiriu o poder de regeneração, então ela pode ter mudado de forma. Só que ela não mudou, o que ela é por dentro, assim como o doutor também mudou de forma várias vezes e mudou o que é por dentro. Então, pela coerência, também eu acho que seria até que tem. Eu não vejo como ser uma ou outra, né? Eu já vi uma coisa assim, ah, vai ser o, é o mestre. Eu falei, gente, tá, pode ser o mestre, pode ser o mestre. Mas não caberia, eu acho que aí seria bagunçar muito. Eu acho que chega uma hora que você se lança, o time, pelo menos eu vejo que ele pensa acho que ele pensa dessa maneira, ele pensa de uma maneira mais mais racional, eu não vejo que ele, é, eu vejo que ele quer fechar a, a era dele com a maioria das coisas amarradas, não que ele não vai deixar coisas para ser exploradas é, em, por outros showrunners, como sempre acontece no Dr. a gente vê coisas de um de um doutor que é explorado três, quatro, 5, 10 doutores lá na frente, né? É, você pega a grande inteligência do, do segundo, foi explorada só depois no, no décimo primeiro. Então, assim, é, a gente vê é, que... Mas eu vejo que o time não, ele vai querer amarrar algumas coisas para não deixar... algumas vai deixar as coisas mais coerentes. Então, eu não vejo por que ele colocaria outra pessoa pra, que não fosse aquela senhora para ser a Porque, senão, ele vai ter que achar uma, uma outra função para a Tectail em algum lugar. Então, assim, não acredito que é o Mestre, não acredito que é... como estávamos tá falando aí do, do Vale eu acho que ele, nesse ponto ele vai, vai fazer o feijão com arroz mesmo. É a tenho para justamente como a Rafaela falou, com é essa postura de mãe mesmo, né? É, e, e eu acho que tudo bem, porque ela vai, eu ainda acredito que ela vai entregar mais coisas que a gente ainda não chegou a ver em Time Last
1: interessantes aí que vocês viram no episódio Eu querem dizer que a gente não conversou aqui até agora, fiquem à vontade, por favor
2: é, ele, o Alexandre né, citou aí a grande inteligência do, do segundo doutor, e aí eu, eu pensei rapidamente aqui em Brain of Morbius e eu queria dizer que é um pouco engraçado como os três elementos principais desse arco estão sendo é, é, abordados que é, um, é a questão do, do, da batalha contra o Morbius, que é mostrar que o doutor tem múltiplas faces, múltiplas regenerações. Dois, você ter um mal que, se libertado, meio que indica o, o fim assim, do universo, que é mais ou menos devastadores, né? os War. E três, você tem um, um grupo de Pessoas ali um, um grupo feminino De pessoas que tem algum tipo De poder, que cultuam alguma coisa E que são Equiparados aos Time Lords Porque naquele arco O que a gente tinha, a gente tinha uma raça Que manipulava ali Uma chama para estar tá sempre existindo E elas tinham Poderes até certo ponto e Elas falavam que os Time Lords não mexiam com elas E ninguém, e elas não mexiam Com os Time Lords e aí, tipo, elas também usam véu e tudo mais, e agora nesse, nesse arco, né? Porque esses seis episódios são um arco também, a gente tem as moiras que também usam ventres, né? Então, tipo, é um, é um paralelo interessante que eu tava pensando aqui agora.
0: Bom, para esse momento, eu selecionei... É assim, a gente, eu não sou muito bom em fazer teorias, tá? Mas eu sou bom em achar pelo em e achar que uma coisa pode significar mais de, de, de uma coisa. De, pode não ser aquilo, né? Então, eu separei umas, umas frasezinhas, até para colocar aqui para vocês, aí depois se vocês quiserem comentar em cima. Mas é umas coisas que fica assim, quando você assiste, você fala: hum, será que é só uma frase? Será que é só uma cena? Ou isso daí realmente pode ter algo mais lá na frente? Ou talvez não? Então, por exemplo, quando a Bel tem aquela introdução dela, que aliás é uma coisa que eu gostei muito nessa temporada, só fazendo um parênteses rápido que é o Code opening, né, voltou a ter é, eu achei que ia ser só no primeiro episódio mas voltou a ter, amém a isso, adoro o cold opening e, e esse episódio começa original nesse ponto, que ele não começa da onde para o outro, ele aparece aliás, ele começa, mas já vai logo a história da Bel, né é, aí fala assim, né, eu, Bel e você, Vinder, já lutamos contra os Daleks antes tá, beleza aí a Bel também dá fala, vindo atrás os sobreviventes do fluxo isso já é o nome do, do quinto capítulo então, já aquilo ali que a gente viu, já, sobrevendo o fluxo, já tem um, uma coisa aí. Eu sinto como se quisessem me impedir de chegar até você. Mas por que, que ela tem que chegar até ele? Por que impedir? Aí, o, o Wilson falando assim para o Dan também, né? Estamos muito, muito longe de Maison Hill, né? Liverpool, né? Que, mas o que seria estar esse, esse longe? A frase da Grande Serpente, é, tem uma frase que ela falou, e aí de novo, estou falando, é pelo e ovo. Ah, é aquele negócio de teoria da conspiração. Ele fala que... Só naquela hora que ele vai falar para o né, Fazer acordo com aquele povo lá, que é uma anistia, sei lá, que teria que ir para nove pessoas né, e quatro são da família do oponente dele. Aí ele cita o nome desse oponente, certo? Que é Frey Sampor. Aí né, minha, a minha mente criativa ela fala assim, hum, Frey Sampor, isso tem alguma coisa a ver com o Cali, Frei? de Frey? Que ele citou o nome de, do, do inimigo, né? É o meu é oponente, só vai falar Frei sample, Gente, é que eu te falei, eu tô viajando aqui, certo? Colocando as coisas, algumas coisinhas que eu vi que pode não ser nada, tá? Agora tem uma coisa que me chamou atenção que é legal: que é assim, né? Para a Palmeirinha lá fala assim, O fluxo era espacial, mas é possível que não fosse suficiente. E os dev devastadores, né? Que é a sua arma azul são criaturas raras e úteis. Pense neles como um veneno temporal, né? É, então assim, você vê que eles podem estar ali também achando que são dono da bocada preta, mas na verdade eles estão, podem estar sendo usados também, certo? Eles acham que eles estão é, na frente, mas na verdade eles podem estar simplesmente sendo usado. Uma outra coisa também que, que a, a Palmeirinha falou, né? Que isso, o Carlinhos já tinha falado também, que fala assim: este universo terminou. Ela enfatiza este universo. Né? Assim como o Carvanista, no primeiro episódio, fala assim, é este universo, né? Assim, o universo, é este universo. Aí você começa também a fazer umas ligações. Né? Se você pegar uma campanha promocional, não sei se foi da segunda temporada, da décima primeira ou décima segunda temporada, né? que aparecia a Jory, né? a doutora, assim, X de universo. Será que tem alguma relação? Ela é o universo e esse universo terminou? Não sei. Agora, uma coisa que... É, também... Aí você começa a viajar, né? A, a, vocês veem que eles usam muito o filtro da realidade lá, né? Quando o... 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 o tá conversando com o um comandante, mas aparece a Yas... Aí aparece a Yas do nada também lá, só que lá não, não dá aquela chuviscada a gente não sabe quem que é que tá lá com a grande serpente. E como a gente aprendeu na, na segunda temporada, né? Que a gente tava vendo o negócio era um filtro, aí fica aquela pulguinha também. Será que o que a gente viu era realidade realidade? Ou era outro filtro de realidade também, né? E só para fechar os deboneios aqui, né? Que onde acho que onde que a gente estava participando lá justamente do, do, do Brasil, é, o pessoal falou, né? Uma teoria, isso não tinha visto ainda, que a, a Bela ela está grávida. ela Revela no final do, 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 do episódio que ela está grávida. Interessante que ela se e aí o pessoal falou assim, ah, eu acho que ela está grávida, time as child. Né? o engraçado é que quando ela fala a, quando ela fala que ela vai falar do, do bebê né, para o tal para imagem tal ela não usa a palavra baby ela usa unborn child ela usa o child né? então vai saber também se essa teoria que de repente em princípio é tão doida né? porque agora por que ela precisaria estar grávida né? então enfim são devaneios aí que eu, eu dei uma pescada lá no... No, no episódio, né? como eu disse, esse episódio ele é um, é um episódio que fala assim, de, tem muitas coisas no ar, outra que eu lembrei aqui agora o, o Vinder chega lá, ah, isso é uma Tardes? Mas como que ele sabia que era uma Tardes? A Tardes é tão famosa assim? Então são coisas que é, que é lançada lá que a gente é, fica pensando ah, peraí, isso tá lançado ao acaso? Foi um erro de, de sei lá o cara, ah, isso aqui é uma Tardes, né? Como como é que você sabe que isso é uma TARDIS? Onde, onde você viveu para saber que isso era uma tardes, né? Você já ouviu falar de uma tardes, né? Então a gente coloca isso E de repente não dá em nada Mas pode ser alguma coisa Então foi isso que me chamou mais atenção É como eu disse, é um episódio para teorizar Ele é um episódio que tem uma boa história de base Ele tem uma história legal de sistema de fluxo temporal tal. O time não coloca umas peças do quebra-cabeça lá Mas ele é uma, um episódio Puramente para teorizar é, é, Eu acho que aquele recurso que fala assim, estamos no meio da temporada, se alguém não estiver gostando, é agora que eu vou lançar esse cara. Não, aconteceu isso, felizmente. A gente vê, até se você analisar os tweets após... O... lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, após... A coisa o Dr. Who está sempre lá em cima. Mas para aquelas ovelhas desgarradas que, de repente, estava meio sonolenta, alguma coisa, opa, eu vou dar um up nessa, nesse episódio. Então, ele está no meio da temporada, fazendo exatamente isso, justamente para dar uma revivada em quem de repente estava meio laço no lento com a série e para deixar nós né, que eu acredito eu, Jéssica e mais um monte de gente que já estava atiçado né, ficar mais ainda então é isso
1: Muitas teorias que podem ser Respondidas ou não Até o fim desta temporada Rafaela, que nota você dá Para esse episódio de 0 a 5?
2: Nossa, eu não sabia que tinha que dar nota Que, que situação, gente Que situação é... Eu acho Que eu dou um 4.8 é, Assim, é um gol É um belo de um gol mas ainda não é aquele gol olímpico Porque eu acho que Não que eu não acho que o episódio é maravilhoso Eu realmente não tenho problema algum com a estrutura Do episódio, as atuações são boas é, A trilha sonora é bacana Os efeitos é, Estão onde devem estar Só que eu vou Deixar o meu 5 para quando eu chat tiver que dar um o 5 Espero final da temporada E você Alexandre?
0: Então, Rafaela, fica tranquila porque quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu não sabia desse negócio de nota, eu falei assim, nossa, gente, que nota que eu vou dar. Felizmente, era o primeiro episódio, que era um episódio assim que deixou muitas coisas no ar, então, dar uma nota máxima não, não, não foi difícil. Mas nesse, eu não vou dar cinco. Eu vou, vou dar até um pouco abaixo da, da Rafaela, vou dar quatro e meio, e eu vou explicar por quê. E até pode ser que minha nota mude se, eu, se é alguma coisa que eu não vi, né? Eu, assim é legal assim ao mesmo tempo que eu falei que o Tíbio ele usou um recurso interessante nesse tipo de história e é uma boa história realmente você poderia vender essa história até como um episódio isolado em qualquer temporada de qualquer doutor o um doutor chegando num templo tendo que consertar As moras e ir lá porque o fluxo de tempo está descontrolado você pode vender isso como uma história de ficção científica comum mas, assim, é, algumas coisas me incomodaram. O início, né, a doutora jogando os compênios para depois salvá-los, né, talvez fosse o último recurso, mas o que me incomodou mais foi no final. A, a resolução, certo? Como tudo voltou, entre aspas, ao normal. Ela olhou para as três mores lá, né, que ela. Eu gosto, do, eu gosto do, quando ela pensa alto ela fala assim, ah. Super Size Mowry, isso ela falou antes, né? mas é, no final ela estava lá diante da Super Size né? Mowry, né? as, as mouri gigantes, e ela fala assim, ah, vamos fazer, vamos resolver como você como resolveu no passado. Você entra lá no, no passageiro, que aliás eu achei um lance interessante do ponto de vista ficção científica, né? o passageiro, ou seja, é o passageiro, mas na verdade quem é passageiro são um monte de gente tá lá dentro. Aí você entra lá de novo e sai na hora e domina tudo que foi, brilhantemente, o um recurso que a doutora fugitiva usou no, no caso lá do passado. Ela meio que usou um passageiro de Troia, né? Colocou as Mouris lá, dá a entender que ela substituiu o um passageiro que que era para entrar lá o Suarme, um passageiro do mal por um passageiro do bem com as Mouris, e falou assim, agora, vai lá gente, vai Mouris, uh, vai, uh, vão lá e arrasa com tudo. Mas como que ela poderia fazer isso com esse passageiro? Porque esse passageiro já estava meio que ameduzido, né? Tanto é que depois, ele mostra lá a futura namoradinha do Dan lá, né, sofrendo lá dentro. Então, a forma como o episódio foi, assim, resolvido, não sei, eu não sei, se eu não sei se tinha outra maneira, não sei se eu entendi errado, se eu entendi errado, depois, assim que eu terminar, vocês podem, por favor, me falar se eu, se eu entendi, não peguei alguma coisa, até muda a minha nota, mas se foi isso mesmo, eu entendi que foi uma forma meio, sei lá, desculpa, não sei se é a palavra certa, meio preguiçosa de resolver, ah, como deu certo no passado desse jeito, vamos usar a mesma estratégia, né, e uma outra notinha, só assim, um pouquinho de nada, uns décimos que eu vou tirar, a gente aqui que gosta de Weeping Angel, eu também não sei se aquilo ali foi proposital, foi um erro, ou se é alguma coisa deixada para depois, mas vamos lá. É um detalhe, tá gente? Que aquele negócio do o cara fica pegando, pausando, e fica olhando, ah, eu vi lá o microfone pendurado. Na hora que a IAS tá lá né tentando desligar o videogame e tal, sair do jogo lá, é, para acabar com o Angel, né Angel, tem uma hora que a doutora fala assim, não pisque, não tire o olho dele. Aí ela fala alguma coisa e a Yas olha do lado e volta pro Hippie Angel e o Hippie Angel tá lá, certo? Assim, por muito menos, né? Como é que chama aquela menina, a Claire, né? Por muito menos a Claire para baixar, para pegar a chave, só desviar o olhar, menos tempo até que a Yas fez e o Hippie Angel foi para cima dela e pegou a menina, né? Então assim, é um detalhezinho, tá? Estou colocando aqui até mais como uma curiosidade, uma tipo assim, né? Aqueles cara que analisa vídeo mas o que mais me incomodou mesmo foi o desfecho. Eu acho que o desfecho é, foi legal. A gente sabe que a história foi justamente para contar o passado. A gente já discutiu bastante aqui hoje no podcast. Mas eu acho que eles poderiam ter resolvido de uma outra maneira. Não sei. Qual? Não sei. Mas ficou um pouco meio forçado, sei lá, um pouco preguiçoso. Se vocês acharem até que a Rafaela vai, de repente, até me falar alguma coisa quanto a isso. Pode falar, Rafa.
2: É, primeiro, sobre a coisa Do, do Swarm Eu, eu, eu entendo e estou com você Que se fosse uma coisa assim pura Seria extremamente preguiçoso. A doutora vai lá, rever o teu, seu, seu próprio passado E vê que essa é uma Possível solução Fazer com que as moiras simplesmente retornem é, Primeiro a gente se questiona Por que elas não fizeram isso Pela sua própria vontade Só que Depois que a doutora faz isso ela volta ao templo o Swarm deixa claro que era aquilo que ele estava esperando, e que na verdade isso é um, um jogo de gato e rato, e por algum motivo, e eu acho que é, essa é a maior coisa que pega, assim, na, na parte final do episódio tirando a dos Reap Bandels, que a gente para e pensa, bicho, por que, que ele está um passo a mais? Por que, que ele está um passo à frente da doutora? Porque a doutora fez exatamente o que ele queria. Ele só queria provar que o universo está colapsando e que adiantar, colocar as mores ali não ia adiantar. Ele já sabia de tudo que ia acontecer, tanto é que o sobrevivente estava ali não para, tipo, ameaçar a doutora com milhões de vidas, mas para ameaçar um contenho, para ameaçar o Dan com a Dee. Então, eles já sabiam de tudo. Como que esse cara sabe de tudo? Então, é por isso que eu não me incomodo com essa parte. É... Agora, você disse essa parte do, do, do Weep, é... A Doutora estava olhando. A gente sabe que ele não pertencia àquela memória da Yas, que ele tava invadindo o tempo, tal como ele invadiu otários. Então, possivelmente, ele também estava olhando a Doutora. A Yas não tava ali sozinha, a Doutora tava junto, a Doutora não piscou.
0: Esse é um ponto importante que você falou, né? Porque eu não me lembro... É, é verdade. É, eu não sei quais são as regras totais do Angel, né? A gente geralmente vê o Ip Angel é, one, to one, né? É, ele estava lá para ela né? e, de repente, tinha a outra lá segurando, né? Tipo assim, realmente, uma desviou, mas a outra estava segurando ele. Beleza, gostei, Rafaela. Obrigado aí pelo mais esse essa expansão aí de, de, de mente. E a questão do Swarm, realmente, eu não tinha parado para pensar dessa maneira, tá? Eu eu não parei para pensar que, porque, é, ou seja, ia acontecer aquilo porque ele já estava prevendo, então fica com uma boa explicação, é, talvez até para alguém que tenha percebido, tenha chegado à mesma conclusão que eu fico com uma boa explicação. Eu vou subir um pouquinho minha nota, Jéssica, vou subir para 4.8. <risos>
1: ah, eu vou dar um 4,5 porque eu vou guardar os 5 para um episódio aí mais à frente, vamos ver. Não que tenha algo, esse episódio foi sensacional, acho que um dos melhores da era tímido, não... nada declarado de ruim. Mas ainda ficam algumas perguntas na cabeça, então vou guardar o meu 5 aí para mais para frente. Galera, eu acho que é isso, né? A gente já falou demais, <risos> falou mais que o episódio em si. Eu quero agradecer a vocês dois por estarem aqui hoje e vamos lá,
2: Rafa, como que a galera faz para te achar nas redes sociais? É, o pessoal pode me encontrar pelo arroba, que é ru, é, arroba mesmo, ou pelo arroba Puxadinho da Tardes, só procurar pela ADM12. Rapaz, é isso aí. <risos> Alexandre, como que a
1: galera te encontra aí nas redes sociais? As
0: minhas encontras no Instagram, arroba é Deusajute, é, ou no Twitter, como arroba é Adeusajute. E é isso aí, estamos aí, sempre, como eu sempre falo, sou mais, sou mais seguidor do que seguir, mas estou sempre lá no Twitter falando de Dr. Who, e aproveito aqui só para novamente agradecer a vocês do universo terem me chamado mais uma vez, eu gosto de falar, gosto de expressar opinião, é um prazer ter conhecido a Rafa mesmo que virtualmente, eu espero um dia poder conhecer todo o pessoal do Puxadinho, né? a Renata, todos os demais ADMs, é, e gosto muito do trabalho do, do Puxadinho então um beijo aí pra Renata e para todos os outros ADMs aí
1: e é isso galera, segue a gente em arroba Universo Ru, tanto no Twitter quanto no Instagram, procura a gente no Facebook como Universo Ru e o no nosso site E apoie e nos apoie no Apoice, se se você quiser é só procurar Universo Ru. estamos lá no Apoice também Obrigada a você que ouviu até o final e nos contou as suas teorias aí de Doctor Who nas nossas redes sociais. Fiquem à vontade. E voltamos a qualquer minuto com mais podcasts sobre Doctor Who no seu reprodutor favorito de podcast. Até mais! <risos>